1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur 30. Episode des Schlagabtauschs, dem Podcast des Drums and Percussion Magazins. Mein Name ist Timo Ickenroth und mir gegenüber sitzt wie immer mit einem Rode Popschutz vorm Gesicht, mein lieber Freund, der Dirk Brandt.
0: Hallo Dirk! Ja, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Wochenstart. Wir sind nämlich heute bei dem Dienstag. Und ja, ähm, ja, sonst ist alles fit hier.
1: Bei dir auch, Timo. Alles mega fit, wie es nur so fit sein kann. Der Frühling naht, man sieht es ja an den Temperaturen. Aber ich habe auch jetzt, kommt schon mal die Unwetterwarnung, aber wenn ihr das hört, ist es leider schon wieder vorbei. Donnerstag soll sehr schwer windig werden. Echt? Und mein Gedanke ist nur, wie kann ich das Trampolin im Garten vom Wegfliegen schützen?
0: Oh, das hatte ich auch schon. Das ist bei uns auch schon durch die Gegend geflogen. Jo. Ja, das ist, ich glaube, kommt nicht so cool, oder? Oder haben die Nachbarn sich gefreut über ein Trampolin im Garten? Nee, der Zaun war hoch genug. Gott, Gott sei Dank. <lacht> es ist beim Zaun dann hängen geblieben. Aber sag mal, ich, 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 ganz was anderes, äh, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ich, ha, ich habe vor kurzem auf YouTube gestöbert. Das machen wir jetzt kurz, bevor dann ähm, äh, dein, dein Rundown kommt. Und ich war ein bisschen erleichtert, Timo. Worüber? Ey, es gibt ganz schön viele dicke Trommler mittlerweile nach der Corona-Zeit. Und ich war etwas stressrelieft, weil ich möchte auch gar keinen Namen nennen von welchem, und zwar wirklich tolle, liebe Trommler, die ich alle sehr schätze. Und ich dachte, boah, sau geil, die haben auch ein Corona-Bäuchlein gekriegt. Ah, und, komm,
1: jetzt aber du bist mal, lass uns mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Wir reden hier von nee, deutschsprachigen nee, 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 Trommlerinnen nee, und Trommlern. Nein, nein, äh, jein, jein, jein,
0: <lacht> jein, nee, nein, 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 jein. Nee, ich nenne keinen Namen, das ist mir Also, nee, nee, ich habe mehr die Amis so gesehen, und aber da waren auch einige... Aber ich war echt ein bisschen stressrelieft, weil ich dachte, boah, geil, es geht nicht nur mir so. Und da habe ich dann echt so auf YouTube auch gedacht, ach, geil, das war mal eine gute Sache. Also, die Zeit, die ich da investiert habe, wo ich dachte... Sehr gut, es geht mehren so. Also du hast Und nicht nur so ein dünner Hering, der mir hier am
1: anderen Ende der Leitung gegenüber sitzt. Ja,
0: ja von wegen.
1: Du siehst ja nur immer das, was äh, brustaufwärts ist. Das untenrum siehst du ja gar nicht. Ja, ist auch gut so. Das will ich auch nicht ja, Moment, sehen. Ich habe auch eine Hose an. ne? Also so ist es jetzt ja, das nicht. Hoffe, ich mach nicht. Das, das typische hoffe ich für uns alle jetzt hier. Ja. Ja. Das ist schon okay, anders. Timo.
0: <lacht> Timo, was gibt's denn heute? Rundown.
1: Wir haben natürlich wie immer einen News-Teil im Angebot. Wir haben wie immer ein Geburtstagskind. Dann sprechen wir über die Inhalte der aktuellen Drums und Percussion. Die haltet ihr hoffentlich schon alle in euren Händen. Auch schon zur Tradition geworden ist, dass wir über eine Aufnahmeprüfung sprechen. Diesmal geht es um die Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule in Köln. Unser lieber Freund und Kollege Pitti Hecht steht uns Rede und Antwort in unserem Report. Wir haben diesmal einen etwas anderen Equipment Talk, denn wir besprechen kein bestimmtes Produkt, sondern wir philosophieren im Allgemeinen über Stacks und Soundvarianten, die man sich auf die Snare Drum legen kann. Und wie immer geben wir euch unsere Chefkoch Empfehlungen der Woche. Unsere kürzlich eingefügte Rubrik Kalenderblatt möchte ich an dieser Stelle direkt mal einfügen. Und zwar geht es um ein Lied, das jeder von euch kennt. Davon gehe ich mal sehr stark aus und das ist Jump von Van Halen. Am 25. Februar, das ist der Tag, an dem auch sehr wahrscheinlich dieser Podcast erscheint. Allerdings halt eben ein paar Jahre später, am 25. Februar 1984, stand Jump fünf Wochen lang auf Platz 1 der US-Single-Charts. In Deutschland war der Titel übrigens 16 Wochen insgesamt in den Charts, hatte hier allerdings nur die höchste Platzierung von Platz 4. Sänger David Lee Roth schrieb, schrieb, yeah, schrieb den Text, nachdem er in den Fernsehnachrichten einen Bericht über einen Mann gesehen hatte, der drohte sich durch einen Sprung von einem hohen Gebäude das Leben zu nehmen. Roth dachte, dass einer der Zuschauer einer solchen Szene wahrscheinlich Go Ahead and Jump, also Springen Sie losrufen würde. Was ich jetzt ziemlich makaber finde, denn der Song passt da irgendwie nicht so ganz Der Song passt Ja, yeah, der Dackel, ist wieder, der Dackel da. ist wieder da, den hatte ich schon voll mit. Der Song passt nicht irgendwie, finde ich, was sagst du dazu, der Song passt nicht inhaltlich dann zu dem, was man melodisch hört. Ja,
0: stimmt. Also ich, die, die Story kannte ich auch nicht. Ähm bei mir ist, muss man auch ganz ehrlich sagen, ich höre gar nicht so oft Texte. Also bei Singer-Songwriter ist es ein bisschen was anderes. Ansonsten Rock- und Popmusik reißt mich viel mehr mit, wenn eine gute, hochkleine, gute Melodie da ist. Aber den Titel Jump so, hm, hätte ich so auch nicht in Verbindung gebracht, hätte mir das jetzt einer erzählt. Also von daher echt äh, interessante Story, Hätte ich nicht, wusste ich
1: nicht. Also zumindest eine interessante und irgendwie dann abartige Inspiration, wie ich finde, Ja. um so einen Megatitel... Zu schreiben. Das Lied wurde übrigens mit einem OBXA Synthesizer von Oberheim aufgenommen, der im Musikvideo und natürlich auf der Tournee auch zum Einsatz kam. Und diesen Titel gab es in seiner Grundidee schon viele, viele Jahre, hat es nur nicht auf die Alben geschafft, da äh, Edward Van Halen und der Rest der Band äh, irgendwie so nicht recht davon überzeugt war. Und vor allem David Lee Roth hatte große Vorbehalte gegen den Einsatz von Synthesizern in der Musik. Das waren halt noch echte Rocker. Da waren Synthesizer wahrscheinlich völlig verschrien. Aber ich meine, das ist der größte Hit, den Van Halen dann letztendlich hatte. Würde ich mal glatt behaupten. Und getrommelt hat es der Bruder von Edward Van Halen, Alex Van Halen. Ein großartiger Rockschlagzeuger. Und ja. auch getrommelt ist dieser Song Jump. Natürlich abartig, grandios gut. Vor allem das Gitarrensolo ist äh, für mich immer noch ein Buch mit sieben Siegeln. Wie kommt man auf so Ideen in so einem Gitarrensolo? Absolut. Mega
0: Song und ich, ich, ich wage es gar nicht aussprechen. Wenn ihr diesen Song nicht kennt, den müsst ihr euch anhören. Und Alex Van Halen gehört einfach zu Gilde, der Rockschlagzeuger, mit dem man sich auch mal auseinandergesetzt haben sollte. Also, bam, reinhören.
1: Wir möchten einem Geburtstagskind gratulieren, das am 24. Februar 1975 geboren wurde. Und das ist wahrscheinlich ein Schlagzeuger, der in Deutschland nicht so sehr geläufig ist. Sein Name ist Teddy Campbell. Teddy Campbell ist in Amerika besonders bekannt dadurch geworden, dass er The Tonight Show with Jay Leno gespielt hat. Und er ist auch der Leadsänger seiner eigenen Band Soul Seekers. Und er ist aktuell der Drummer von American Idol, also dem Deutschland sucht den Superstar. Und er hat gespielt mit, Gott, die Liste ist auch wieder endlos, Stevie Wonder hat er aufgenommen mit Kelly Clarkson, George Duke, Herbie Hancock, Al Rowe und Rod Stewart. Also auch jemand, der sich sowohl im Jazz, Fusion als auch Rock-Pop-Bereich bewegt. Und das sieht man ja. dann vor allem daran, mit wem er auf Tour war, nämlich mit den Backstreet Boys, Christina Aguilera, Britney Spears und Queen Latifah. Also hab, das waren die Touren, glaube ich, in den 2000er Jahren, würde ich mal glatt behaupten. Ja, Un unfassbarer Trommler. Unfassbarer ja. Trommler. Und was mich besonders äh, bei ihm beeindruckt, ist seine Hyatt-Arbeit. Ja. So geil. Und auch diese Präzision, mit der er spielt. Ich bin ja jemand, der stehe ja total auf Präzision im Spiel. Und die Dynamik, also das ist, boah, das hat, hat mich echt aus den Socken gehauen, als ich mir jetzt nochmal reingezogen habe.
0: Absolut, äh, genialer Trommler und wenn ihr ihn nicht kennt, er hat, meine ich, 2006 auf dem Modern-Drummer-Festival gespielt, ähm, checkt das mal aus, weil es, wie du schon sagst, also Hyatt-Arbeit, da ist so ein bisschen, da geht das Ganze in Richtung so Gospel-Drummer-mäßig, ein Trommler, mit dem man sich auch mal auseinandergesetzt haben sollte.
1: Dann möchte wir natürlich auch wieder auf eine Veranstaltung hinweisen und zwar... Zum dritten Mal findet vom 8. April bis zum 10. April das Drum Weekend in Ingelheim statt. Unter anderem dabei sind Philipp Bo Borgmann, unser lieber Kollege von der RPGM, der Daniel Schild. Wir haben den Sven Hassler, der das auch veranstaltet. Wir haben Chris Hoffmann und es gibt einen Trump Tuning Workshop mit Rossi Rosberg, Rossi Rosberg ist unter anderem der trump -Tag von Christoph Schneider von Rammstein, also der Mann hat auch schon so ein paar Stadien in seinem Leben gesehen, das Ganze findet in rotierenden Kleingruppen statt. Und ähm, es gibt insgesamt acht Workshops an diesen drei Tagen und die Inhalte sind zum Beispiel Trumptuning, Tuning, logischerweise, sonst wäre der Rossi ja nicht dabei, Warm-Ups, Fill-Ins, Groupings, Grooves, also irgendwie alles, was mit Schlagzeugspielen zu tun hat. Und der Workshop richtet sich sowohl an Einsteiger als auch an fortgeschrittene Trammer jeden Alters. Das Coole ist, dass jedem Teilnehmer oder jeder Teilnehmerin ein Practice Kit zur Verfügung gestellt wird. Es gelten natürlich die üblichen Corona-Regeln. Geboostert, geimpft, dreifach gezwickt, äh, Fußnägel geschnitten und so weiter und so fort. Und der Preis für dieses Trump-Weekend liegt bei 269 Euro. Übernachtung und Verpflegung sind dort nicht inbegriffen. Den Link zur Anmeldung findet ihr natürlich in unseren
0: Shownotes. Mega Line-Up. Solltet ihr euch unbedingt reinziehen, wenn ihr Zeit habt, ähm wird bestimmt spannend und dann, dass ihr dann zusätzlich auch noch die Sachen gleichzeitig mittrommeln könnt. Super, viel Spaß dabei.
1: Die wichtigste News aber des heutigen Podcasts ist, dass es eine neue and Percussion im Zeitschriftenladen gibt. Und zwar ist das die Ausgabe März, April 2022 mit dem wunderbaren, großartigen Rani Krisha auf dem Cover. Und natürlich gibt es ein Interview mit ihm dort drin, es gibt die Schlagzeugerin Mascha Juno in einem Interview, Klaus Hessler und Claudio Spieler stellen uns den Taladiddle vor, das ist auch eine sehr interessante Kombination aus Rudimental-Drumming und der äh, südindischen Silbensprechweise Konakol. völlig abgefahren, guckt euch das mal an, also ich glaube ich muss dafür noch 80 Jahre studieren, bis ich überhaupt mal den ersten Takt spielen kann. Der Dirk hat auch ein geiles äh, Ding gemacht da drin, einen neuen Workshop mit dem Titel, und den finde ich so geil: Money Fills für die Charts. Boah, jetzt weiß ich endlich, was ich spielen muss, um Geld zu verdienen damit. Das finde ich großartig.
0: Ja. <lacht> Deshalb mache ich mit dir auch noch den Podcast. Hat voll geklappt bei mir. <lacht> <lacht> Nein. Äh, aber kurz, das, damit, äh, kurz drauf eingehen. Moneyfills bedeutet ganz einfach. Man Gerade als Trommler auch im Gospel-Shop-Zeitalter, man spielt immer riesige, ganz taktige Filz. Aber wenn man ganz ehrlich ist, im Pop-Rock-Drumming sind eigentlich kurze, prägnante Filz, eigentlich überwiegend die. Und darum geht es halt. Einfache Filz, die richtig strukturiert, richtig dynamisch versehen. Ich glaube, daher trifft der Titel Money Filz ganz gut dazu. Einfache, prägnante Filz, aber die... Super
1: platzieren. Ja, yeah, also die ziehe ich mir auf jeden Fall rein. Ich finde nämlich Dirk's Workshops immer hervorragend vorbereitet und auch didaktisch aufbereitet. Das ist natürlich auch ganz entscheidend bei sowas. Also guckt euch auf jeden Fall diesen Workshop an und natürlich auch alle anderen Workshops. gibt's ja einen Klatschkurs mit dem Christoph Hinz, der Klaus hat wieder einen Workshop, Filmatorano, die Andi Canillis, also sind wieder alle drin die man sich so vorstellen kann, ordentlich viele Testberichte natürlich von unseren Kollegen Ingo Baron und dem Carsten Buschmeier zum Beispiel und natürlich noch weitere Interviews und auch viele News und es gibt auch was zu gewinnen und zwar gibt es in der aktuellen Percussion das E-Tricks Trump Trigger Set von SkyGale zu gewinnen. Das heißt, es lohnt sich sowieso die Zeitschrift zu kaufen. wenn man dann noch gewinnen könnte, dann lohnt sich es gerade noch doppelt. Also wer es nicht hat, also wer kein Abonnent oder keine Abonnentin ist, rennt ins nächste Kiosk, in den nächsten Zeitschriftenladen und schnappt euch die neue Trumps und Percussion. Denn diese Trumps und Percussion ist eine besondere Trumps und Percussion-Ausgabe. Denn vor 40 Jahren kam das erste Drums und Percussion-Heft auf den Markt. Wahnsinn. Juhu. 40 Jahre Wahnsinn. Im Februar 1982 erschien die Drums und Percussion Erstausgabe. Und die aktuelle Ausgabe erschien jetzt eben als Jubiläumsausgabe genau exakt 40 Jahre später. Und ich besitze leider nicht die Erstausgabe. Um, ich check das noch mal. Ich guck noch mal nach. Du hast sie doch ich. bestimmt irgendwo in deinem Keller rumfliegen. Ja, ich muss mal nach. Ich muss mal echt nachgucken. Wenn nachgucken da keine Mäuse dran geknabbert haben. Na, hoffe ich nicht im Keller. Na, doof. <lacht> und es hat sich ein bisschen was geändert seitdem. Also die Zeitschrift, das Logo hat sich geändert zum Beispiel. Die Zeitschrift ist etwas äh, dicker geworden. Und nicht, das liegt nicht nur da, dass die... Sondern es gibt einfach mehr Inhalt jetzt in der Drums and Percussion als noch vor 40 Jahren. Und äh, damals... Auf dem Titel stand zum Beispiel Kurt Kress im Studio. Kurt Kress ist boah, einer der deutschen Top-Elite-Schlagzeuger auch schon von immer und ewig. Die Drum-Legende. Ja, also ich glaube, der hat auch alles im Studio eingetrommelt, was sich nicht gewährt ja. hat und auch was sich gewährt hat. Der hat, einfach, <lacht> <lacht> der hat einfach alles mitgenommen. Dann geht es um einen Testbericht von der Sonophonic Plus Snare Drum, also 40 Jahre her. Es ging um ein Thema, was heute immer noch aktuell ist. Das ist Wahnsinn. Stimmen und Dämmen. Also es hört nie auf, würde ich behaupten. Dann gab es auch schon damals Workshops in der Drums Percussion, zum Beispiel Drammerschule für Anfänger. Das war in äh, so einem Report eher, wo es um Schlagzeugschulen ging. Und Licks für Könner. Da habe ich natürlich jetzt ein Problem, wenn ich wenn ich jetzt ein Unkönner bin, kann ich damit nichts anfangen. Aber <lacht> Licks für Könner ist einfach ein geiler Titel. Also auch damals ging es schon um schneller, höher, und weiter und vielleicht was kurz so geschichtliches es gibt natürlich auch in der aktuellen Trumps and Percussion so ein paar Lobhuldigungen auf 40 Jahre und der Gründer der Trumps and Percussion ist Alex Mühlbauer Alex Mühlbauer hat vor vielen vielen Jahrzehnten auch in München das Pro Percussion Center gegründet irgendwann ich glaube in den 70er muss es gewesen sein und nach einem Umzug innerhalb von München wurde eine Filiale in Hannover gegründet und dann später die Münchner Filiale sogar geschlossen. Und wer heute in Hannover sich auskennt und auch im Umland, es gibt so einen schönen Musikladen mit dem Namen PPC. Und ich wusste nie, was PPC bedeutet. Jetzt weiß ich, das ist die Abkürzung für Pro Percussion Center. Und PPC ist lange nicht mehr nur ein reines Schlagzeuggeschäft, sondern hat alle Instrumente, die man sich vorstellen kann. Und Gründer Alex Mühlbauer hat dann irgendwann eben gedacht, ja, ich mache einfach auch eine Fachzeitschrift für Schlagzeug. Und so ist die Drums Percussion entstanden. Dirk, du hast ja auch schon mal persönlich Kontakt mit Alex Mühlbauer gehabt. Hast ja. du noch weitere interessante Informationen für uns? Also was halt definitiv
0: ist, ich habe mein allererstes Becken, was ich mir selber gekauft habe, tatsächlich beim Alex Mühlbauer im Pro-Percussion-Center München bestellt und habe mir das zu mir nach Hause schicken lassen. Und zwar war das ein Meinel-Raker-Becken sogar. Daran kann oh, ich mich sogar noch yeah. erinnern. Ja, ja, daran kann ich mich erinnern. Und ähm, Alex kenne ich auch daher, weil das Pro Percussion Center oder PPC auch eine Drum Night veranstaltet hat früher. Drum Night Hannover. Und man muss dazu wissen, der Alex ist selber auch studierter Schlagzeuger, Musiker. Und... Ähm, ich glaube, die Geschichte dahinter ist, dass der Alex ein besonderes Schlagzeug aus Amerika haben wollte. Ich meine, es wäre ein Slingerland gewesen, kann ich nicht ganz meine Hand für ins Feuer legen. Und in Deutschland hat das dann irgendwie nicht funktioniert. Dann ist er selber nach Amerika gefahren, hat sich das dann quasi schicken lassen. Und dann haben mehrere Trommler-Kollegen gefragt, hör mal, ich will auch so etwas haben. Und da hat er gesagt, ja gut, wenn so viele danach fragen, dann kann ich salopp gesagt auch gleich einen Laden aufmachen. In diesem Laden in München hat dann später sein Vater, der auch Musiker ist, mitgearbeitet. Und man sieht schon eine sehr musikalische Familie. Und heutzutage ist der Geschäftsführer vom PPC in Hannover. Das ist sein Bruder. Das ist der Robert Mühlbauer. Und ähm, auch übrigens ein Musiker, jetzt kein Schlagzeuger, sondern Pianist. Und der leitet so im Moment die Geschicke des PPCs in Hannover. Und der Alex, wie gesagt, ein sehr, sehr rühriger Mensch, der dauernd was machen muss. Und der hat jetzt einen ganz großen, besonderen Fahrradladen quasi neben dem PPC eröffnet. Also ist natürlich immer noch dem Trommeln auch treu geblieben, aber hat sein Betätigungsfeld, wo wahrscheinlich weil er sagt, ich will auch mal was anderes machen. Ich kann mir vorstellen, dass der Alex einfach die Zeitung ins Leben gerufen hat, einfach um den Schlagzeugern ein bisschen mehr einfach Infomaterial mitzugeben, weil damals gab es nur die Modern Drama, die war aus Amerika sehr schwierig zu beziehen und ich glaube, er hat sich einfach so ein bisschen das Modern Drama Magazin zum Vorbild genommen oder als Idee genommen und hat darauf gesagt, Mensch, Deutschland braucht auch eine Zeitung oder die Drama in Deutschland brauchen auch eine Zeitung, in der sie sich ein bisschen vernetzen können, ein bisschen nachlesen können und Infos über die einzelnen Trommler zu bekommen und hat deshalb die Zeitung ins Leben gerufen. Das ist ja schon eine interessante Geschichte. Warum greift man eine Zeitung auf? Und wie gesagt, die Drums und Percussion hat ja wirklich ganz, ganz viele tolle Sachen hervorgebracht. Gibt es 40 Jahre lang und mit, mit solchen Ikonen wie Manny vom Bohr, Heinz Kronberger, ähm, Ingo Baron, der schon seit für mich seit unzähligen Jahren dabei ist, ein tolles Team, jetzt mit cord Radke klasse weitergeführt wird. Und was mich natürlich freut einfach, dass auch die Symbiose podcast Schlagabtausch und Drums und Percussion sehr gut funktioniert, denn wir haben ja auch so einige Anstöße gegeben, wie zum Beispiel den äh, vom Christoph Hinz, den Klatschkurs oder auch das Special vom Guido Mai, äh, wo man auch merkt, der Podcast und die Drums und Percussion ergänzen sich super. Da freue ich mich natürlich drüber. Und jetzt muss man auch mal sagen, Timo, 40 Jahre Drums und Percussion, die 30. Folge Schlagabtausch-Podcast.
1: Yeah. yeah. Das ist fast das Gleiche. G genau. <lacht> naja, fast. naja, fast. Aber, ja. Aber, aber schon. Schon so ein bisschen. Also, ich gratuliere erstmal ähm, allen, die daran jemals beteiligt waren. 40 Jahre ist eine stolze Leistung. Ja. Das muss man wirklich sagen. 40 Jahre eine Zeit. Vor allem in der heutigen Zeit noch so durchzuziehen. Ja. Das ist wirklich absolut respektabel. Und ich glaube, wir können beide sagen, du bist ja schon viel länger dabei, aber man ist schon so ein kleines bisschen stolz darauf, Teil des ganz großen Ganzen sein zu dürfen. Also. Ähm, absolut, weil ich habe,
0: wie gesagt, ganz früh die Drums und Percussion gelesen, habe, wie gesagt, durch den Alex Mühlbauer, auch, wo ich da im Laden telefoniert habe damals noch, wie gesagt, das sind Kindheitserinnerungen. Also, Hast du keine kind WhatsApp geschickt? Nee, gab's Da gab es doch, doch niemand mal ein Handy, ey. <lacht> Wahnsinn, oder? Also, Gratulation von uns beiden.
1: Und wir haben äh, möchten euch dazu animieren, ein kleines Special zu machen. Und zwar habe ich zwar nicht die Erstausgabe gefunden, aber ich habe in meinem Archiv die dritte Ausgabe der Trumps and Percussion gefunden. Und ich möchte euch dazu anregen, sucht in eurem Keller auf den Dachböden im Schuppenbruch, immer ihr noch vielleicht ein altes Heft haben könntet oder auch ein relativ aktuelles und fotografiert euch mit der ältesten Ausgabe, die ihr von der und Percussion habt und postet das in den sozialen Netzwerken unter dem Hashtag 40 Jahre D und P. Das wäre eine super Aktion. Ich bin gespannt, was dabei alles rauskommt. Ich finde es super spannend. Wann habt ihr überhaupt damit angefangen, die und Percussion zu lesen? Wann habt ihr angefangen, die zu sammeln? Und ähm, es macht auch echt Spaß, nochmal den alten Heften ja. rumzustöbern. Und es ist fast immer noch, also man muss wirklich sagen, teilweise ist das immer noch top aktuell. Wie gesagt, Erstausgabe Stimmen und Dämmen. Wahnsinn. Da geht es auch, immer in meiner Drittausgabe geht es um Mikrofonierung, setup -Name. Das hat sich ja innerhalb von 40 Jahren nicht so wirklich verändert. Also immer noch ein Riesenfundus an, heutzutage sagt man so schön, Content. Also, macht euch auf, sucht eure älteste Ausgabe und postet das unter dem Hashtag 40 Jahre D und P. Ich freue mich drauf. Ich mache auch mit. Ich bin gespannt. Ich mache mich auch auf die Suche. Wir sind weiter auf dem Streifzug durch die deutschsprachigen Ländereien und möchten für euch rausfinden, was an den einzelnen Instituten, Musikhochschulen, Universitäten verlangt wird, wenn ihr Schlagzeug studieren möchtet. Und diesmal ist unsere Reise an die größte Musikhochschule Deutschlands gegangen, nämlich an die Musikhochschule in Köln. Und der Dirk hat dort den lieben Kollegen Alex Vesper animieren können, ein paar Fragen zu beantworten oder einfach mal zu sagen, was ist denn in Köln eigentlich wirklich Stand der Dinge? Denn Alex lehrt an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln eben natürlich das Fach Schlagzeug im Fachbereich 6, Jazz, Pop und das war für mich neu in meiner Recherche. Ich dachte immer, in Köln geht es einzig und allein um Jazz und die haben es anscheinend, ich weiß nicht wann, ergänzt um Pop und der Bachelor of Music wäre dann mit dem Abschluss Jazz, Pop eben. Also für mich absolut neu.
0: Wann das genau eingeführt wurde, wurde ich, weiß ich auch nicht ganz genau, aber da denke ich mir, wird uns der Alex vielleicht gleich ein bisschen was über die Aufnahmeprüfung drüber erzählen. Alex Vesper haben wir vor kurzem schon vorgestellt, ähm, international renommierter Schlagzeuger von DJ Bobo, drei vom Rhein und viele, viele andere Projekte. Und der erzählt uns jetzt was über die Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule
2: in Köln. Hallo, Alex Vesper hier. Ich habe seit 2010 einen Lehrauftrag an der HFMT, an der Hochschule für Musik und Tanz Köln für Schlagzeug-Pop. Ich war davon 2007 an Gastdozent und somit bin ich der erste Pop-Lehrbeauftragte am Haus. Meine Kollegen sind äh, Professor Jonas Burkwinkel, das ist der Leiter der Schlagzeugabteilung, Professor Michael Küttner und Roland Höppner. Vorweg möchte ich nochmal kurz mit einem Irrglauben aufräumen. Man kann in Köln nicht nur Jazz studieren. Das heißt nämlich korrekterweise Jazz-Pop. Man kann E-Bass, E-Gitarre, bald auch Keyboard, Producing, Singer-Songwriter und eben auch Pop-Schlagzeug studieren. Ja, der Schwerpunkt im Haus liegt definitiv auf Klassik und Jazz, das ist richtig, aber wie gesagt. Wie für jede Hochschule muss man erstmal eine Bewerbung online einreichen. Zulassungsvoraussetzung ist die allgemeine Hochschulreife. Hat man die nicht, gibt es bei sogenannter besonderer Eignung doch noch die Möglichkeit, Zugang zu bekommen. Sprich, man muss einfach nur tierisch spielen. Dann gibt es noch einen sogenannten Test-DAF-3. Test-DAF-3, das ist ein Zertifikat, dass man etwas Deutsch sprechen kann für die nicht-deutschsprachigen Bewerber. Wir haben halt schon mal Bewerberinnen aus allen Teilen der Welt. Dann gilt es noch ein Teilnahmeentgelt von 50 Euro zu entrichten und den Beleg bei der Online-Bewerbung als Datei mit hochzuladen. Die Hochschule selber benutzt diesen muvac service muvac.com. Das ist eine Online-Bewerbungsplattform für Musikinstitutionen, wenn man so will. Auf dieser Plattform muss man, um überhaupt zur Schlagzeug-Eignungsprüfung eingeladen zu werden, ein Video von sich hochladen. Und auf diesem Video sollte man deutlich zu sehen sein, wie man zwei Stücke eigener Wahl vorträgt. Sehr gerne mit Band, notfalls mit Playlong. Notfalls. Ich habe mich vor ein paar Jahren sehr dafür eingesetzt, diese Vorab-Auswahl per Video vorzuschalten, um a. nur Leute einladen zu können, die schon eine gewisse Reife am Instrument haben. Und b. den Aspirantinnen die Möglichkeit zu geben, sich bestmöglich darzustellen. Der Punkt ist nämlich folgender. Anders als beim IFM in Osnabrück stellt die Hochschule Köln am Tag der Eignungsprüfung eine Band, bestehend aus Klavier, Bass, das ist meistens Kontrabass und einem Bläser. Und hier wird nochmal dieser Jazz-Schwerpunkt des Hauses sichtbar. Wenn jetzt jemand kommt mit tollem Groove, super Pocket, aber offensichtlich nicht Jazz-affin, heißt er hat noch nie auf einem Jazz-Set mit einer Jazz-Kombo recht leise realbook standards gespielt, würde der oder die an dem Tag möglicherweise abgelehnt werden. Und wir hätten nie erfahren, dass wir da eigentlich eine Pop-Rock-Perle unentdeckt gelassen haben. Durch die video -Vorab auswahl haben wir mehr Zeit, um uns Kandidaten zu widmen, die realistisch Chancen auf Bestehen der Prüfung haben. Und wir haben die Möglichkeit, jemanden einzuladen, der nicht vom Jazz kommt, aber durchaus in unser Pop-Profil passen könnte. Dann kommt die Einladung zum Vorspiel, der Eignungsprüfung. Da ist die besagte Band und wir als Prüfungskommission im Raum. Gewünscht sind zwei Stücke eigener Wahl und da empfehle ich immer, nehmt Stücke aus dem Realbook. Die Musiker, die euch da begleiten, kennen am ehesten Standards aus diesem Buch. Die mitgebrachte Eigenkomposition in Fistur und 13 Achtel kann eventuell in die Hose gehen. Ihr wisst, was ich meine. Ihr wollt ja gut begleitet werden und einen soliden Vortrag abliefern. Wir wollen ein ternäres Stück und ein binäres Stück, also gerades Stück hören. Ternär Heißt nicht automatisch Right und Zing, Zing, Zing. Also man könnte auch, weiß ich Joy Spring von Clifford Brown, ternär mit Backbeats spielen. Also und so weiter und so fort. Binär hält meistens Chicken oder Maiden Voyager. Es gibt im, äh, im Realbook halt auch binäre Stücke. Ne? Uns ist wichtig, dass man die Zügel in die Hand nimmt. Der Band kurz und klar kommuniziert, was man so vorhat. Wie ist die Form? Wer soliert? Gibt es ein Drum-Solo bzw. Tradings? Ich würde sicherheitshalber vielleicht die Noten kopiert mitbringen, In äh, eine Version in S und eine Version in B für Holz- oder Blechgebläse. Kurzum, gute Time, guter Sound und Authentizität, wie man so schön sagt, ist hier gefragt. Dann als nächstes gilt es, noch eine Snare-Drum-Etüde aller Wilcoxen oder Pratt vorzubereiten. Und die ganz wichtig, mit einem Fuß-Ostinato. Weil wie sagt Kütti immer so schön, wir sind Schlagzeuger, keine Trommler. Dann gibt es einen Lesetest. Das ist ein kurzes, mittelschweres Big-Band-Chart. Das soll ad hoc swingmäßig interpretiert werden. Da sollte man seine Noten- und Chartlesefähigkeiten unter Beweis stellen. Hat man diesen Prüfungsteil gut gemacht, wird man zur Gehörbildung und Harmonielehrerprüfung geschickt. Da sollte man sich gut drauf vorbereiten. Nehmt vielleicht mal ein paar Stunden bei jemand, der euch da drauf vorbereiten kann. Hat man die verhauen, kann man die zwar noch im Laufe des anfänglichen Studiums nachholen, aber besser ist, wenn nicht. Noch ein kleiner abschließender Tipp. Versucht im Vorfeld so viel als möglich mit Leuten Musik zu machen. Echten Leuten meine ich, die eventuell sogar viel bessere Musiker sind als ihr selbst. Das Hochschulstudium hat wenig mit Drumcover, Insta-Drum-Videos oder äh, TikTok-Formaten oder so zu tun. Wir wollen Musiker sehen und hören. Das war's von mir und ich wünsche euch viel Glück.
1: Jetzt sind wir wieder ein bisschen schlauer, was so in Köln zumindest abgeht. Die Musikschule Köln ist definitiv eine der Anlaufstellen, wenn man es ernst meint. Die nächste Rubrik ist euch auch schon bekannt. Wir holen ja immer Musikerinnen und Musiker vors Mikrofon und wollen von denen mal wissen, Leute, was erwartet ihr eigentlich von einer Schlagzeugerin oder einem Schlagzeuger, wenn ihr mit denen zusammenspielt, musiziert oder sonstiges tut. Und diesmal hat der Dirk auch wieder einen sehr lieben, umtriebigen Kollegen sich geschnappt. Und das ist, wie soll ich sagen, der Paradiesvogel unter den Percussionisten. Das ist Pity Hecht. Pity Hecht, unter anderem der Percussionist von den Scorpions. Wer kennt bitte schön in Deutschland nicht die Scorpions? Bobby Kimmel von Toto oder was ganz anderes, den Comedian Bernd Stelter. Die Credits lesen sich auch wirklich endlos. Er ist auch ein Kollege von uns an der AP Jam in Gießen, er ist dort für das Fach Percussion zuständig, also er doziert natürlich auch, er hat eine, einige DVDs herausgebracht, ist Autor von Büchern und erhielt selbst Unterricht ähm, in oder auf Kuba, muss man ja sagen, bei Freddy Santiago unter anderem und äh, ich weiß nicht, ob du das wusstest, Dirk, dass er im guinness -Buch der Rekorde steht. Ja, wusste ich. Crazy Wollte ich nämlich typ. sagen, erzähl Wolltest mal. Sagen. Okay, und zwar steht er im Guinness Buch der Rekorde als der erste Unterwasser-Percussionist in 28 Meter Tiefe bis heute amtierend eingetragen. Ja, also Wahnsinn. Und vielleicht noch ein Special Spec über den Pity. 1986 war Pitti Hecht der erste Trommler im Spielmannszug des Heeresmusikkorps und Ausbilder der neuen Wehrpflichtigen. Und nach dem Dienst, und das finde ich ziemlich krass, wurde Pitti die Ehrung mit dem Bronzeabzeichen der Bundesrepublik Deutschland für besondere musikalische Verdienste am Vaterland verliehen. Alter, das ist mir... Pitti, mein Gott, das wusste ich ja noch nicht mehr. Und zwar, so steht es geschrieben für 365 Auftritte in zwölf Monaten. An 364 Tagen, hä? <lacht> <Ja>. <lacht> Minus Schaltjahr, oder Genau, sowas. das ist ja der Hammer, guck mal, sehr schön. <lacht> Klasse. Das ist echt krass. So, lass mal, Dirk, du hast ja Pitti interviewt, Hat ja. er, uns, äh, er hat uns bestimmt ein paar interessante, wichtige Dinge mitzuteilen, oder? Ja,
0: ähm, bevor ich äh, gleich das Interview abspiele, Einfach mal ähm, überhaupt, was ich am Pity so schätze, und da können sich, glaube ich, viele, viele Musiker, ist egal, welcher Instrumentengattung, eine Scheibe abschneiden, dass man als Musiker, wenn man irgendwohin gebucht wird, ähm, seine sieben Sachen können muss. Ich glaube, das dürfte jedem heutzutage klar sein. Was aber wirklich immer unterschätzt wird, das ist einfach, wie ist man denn drauf, wie ist man als Mensch drauf, wie ist man zu seinen Kollegen, wie, wie, wie ist man im Umgang, im Sozial, man nennt es ja heutzutage Sozialkompetenz und was ich wirklich ganz, ganz klasse finde beim Pitti, ich habe den Mann auf einem Auftritt noch nie schlecht gelaunt gesehen oder schlechte Stimmung verbreiten sehen und das ist glaube ich gerade auch, wenn man heutzutage auf Tour geht, dass er heißt, mit Leuten lange im Bus sitzt, am besten noch fliegt, viel unterwegs ist, viel auf der Bühne ähm glaube ich, ganz, ganz wichtig und das wird echt unterschätzt, eine gute Laune zu verbreiten. Das bedeutet jetzt nicht, dass man ganz viel Alkohol trinken soll und hoch die Tassen. Nicht? Nee, nee, nee. Sondern einfach, dass man immer, weiß ich nicht, wenn mal was schief läuft, auch drüber lachen kann oder wenn Leute schlecht drauf sind, dass man versucht, die aufzumuntern und da ist für mich der Pity einfach ein ganz neben natürlich seinen Wahnsinnskünsten als Percussionist, ähm, äh, die ich im pop hauptsächlich kennenlernen durfte, die ich unheimlich schätze, der Mann ist einfach ein Lebenskünstler und ist immer gut und positiv gelaunt. Und das, finde ich, ist eine, ein, ein Wesenszug, den ich unheimlich schätze. Gerade wenn man viel unterwegs ist, dass man zusammen mal lachen kann, dass man auch an die Bar gehen kann, das ist natürlich auch wichtig. Aber auch wenn mal etwas schiefläuft, ähm, Einfach mal über seinen eigenen Schatten springen kann, lacht und sagt, okay, jetzt geht's weiter. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe Pity noch nie, oder hast du den schon mal schlecht äh, gelaunt gesehen? Auf keinen Fall, man sieht ihn immer nur grinsend. Genau, man sieht ihn immer grinsend, ja. hat immer, und das ist auch so ein Wesenszug, immer für alle äh, umstehend ein nettes Wort äh, übrig und das ist eine Sache die ich unheimlich schätze. Das heißt, warum ich den Mann auch einfach gerne mag. Wie gesagt, ich habe so viele verschiedensten Konzerte, ob es bei Martin Engling mit der Go Music war, ob er bei Axis mitgespielt hat, ob auf einer Musikmesse oder ob er einfach irgendwo man hat gespielt und Piti, ey, hier sind zwei Kongas, ich spiele mit. Das ist ja auch so, Piti, oh, ich mach mal einfach. Ja, und Moment, der
1: Piti braucht gar ja keine Kongas, der nimmt sich auch einen Klappstuhl und macht das. Alles, im ich habe dich schon
0: auf dem Schlauchboot sehen sehen. Äh, spielen äh, und Trommeln hören sehen und ähm, ja, das ist einfach, wie gesagt, ich finde einfach, der ist ein ganz, ganz toller Mensch und ich habe dem Pitti tatsächlich fünf Fragen gestellt nur und hört einfach mal rein. Hallo Pitti, du bist ja ein Tausendsasser in Sachen Musik, das heißt, du spielst mit Gott und der Welt, du hast keine Angst vor fremden Musikrichtungen, das heißt, du bist in jeder nach meiner Meinung zu Hause. Ähm, worauf legst du denn am meisten Wert, wenn du mit einem Schlagzeuger zusammenspielst? Worauf achtest du, was ist dir wichtig?
3: Ja, Dirk, das ist echt eine gute Frage. Was ist das Wichtigste beim Zusammenspiel? Das Wichtigste für mich ist immer, 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 dass man Spaß hat. Egal welche Musik, Hauptsache man spielt gemeinsam mit Freude und dann wird man auch gut im Timing zusammen sein. Und dann hört man aufeinander. Man sollte nicht zu egoistisch sein beim Musikmachen und natürlich schon gar nicht in der Rhythmusgruppe. Denn was hinten rumpelt, bringt vorne das Publikum zum Stolpern. Und das wollen wir ja nicht. Also wirklich darauf achten, dass man dem anderen zuhört, zuschaut beim Spielen und fühlt, was er machen will. Dann klappt das zwischen Schlagzeug und Perkussion und dann kann sogar der Bassist noch im Rhythmus mit dabei sein.
0: Super Statement, du hast völlig recht. Ähm, Pity, worauf achtest du beim Schlagzeuger? Das heißt, wenn ihr beiden zusammenspielt, was ist dir wichtig? Hörst du mehr Hyatt, Becken, Toms, Snare Drum? Was ist dir wichtig, was möchtest du hören und worauf setzt du dich, dass es für
3: dich gruft? Was das Hören von Schlagzeug und Perkussion angeht, für mich persönlich ist das Wichtigste, dass ich die bass höre, denn da geht es irgendwie um das Eingemachte. Und wenn ich die Snare noch höre, was ja meistens der Fall ist, dann bin ich total happy. Wenn ich mit einem lauten Schlagzeuger, zum Beispiel einer Rockband wie Axis spiele und du selber da am Schlagzeug sitzt, weißt du, dass ich immer gerne auf der anderen Seite den Monitor habe. Also angenommen, der Schlagzeuger steht rechts neben mir, dann möchte ich einen Floor-Monitor auf der linken Seite haben, damit Bassdrum und Snare-Drum auf beiden Ohren gleich laut ist. Dann kann ich mich so richtig auf den Rhythmus draufsetzen und fühle mich total wohl. Wenn ich im Studio bin, achte ich natürlich auch auf die Becken zum Beispiel und die hi -Hat. Aber das Wichtigste ist, dass zum Beispiel bei einem Konga-Groove ähm, oder bei Cowbell unbedingt immer Bassdrum und Snare-Drum und der Perkussionist zusammen sind. Wenn ich jetzt Shaker spiele, kann es natürlich sein, dass ich ein bisschen mehr auf die hi achte und wenn es um ein bisschen mehr Show geht, dass ich Akzente mitspiele dann achte ich natürlich darauf, dass ich die Becken höre oder vielmehr sehe, dass beide Arme von mir synchron mit den Armen des Schlagzeugers die Becken treffen. Denn das sieht das Publikum. Und die sind schließlich diejenigen, die unsere Gage bezahlen. Und deswegen spielen wir in erster Linie für den Ruf und das Publikum.
0: Was ist das Wichtigste für dich bei einem Drama? Was möchtest du von ihm haben? Oder was zeichnet für dich einen Drama aus, mit dem du gerne zusammenspielst. Worauf kommt es dir dabei an?
3: Wie sollte es anders sein? Für mich ist das Wichtigste am Drama, dass er steady ist. Natürlich darf die Musik sich ein bisschen bewegen, so wie Earth and Fire das auch immer auf ihren Platten gemacht haben, wo man das Gefühl hatte, der Song wird ein bisschen schneller die ganze Zeit und das ist irgendwie auch cool. Aber Besonders beim Live-Spielen ist für mich wirklich das Wichtigste, dass der Drummer eine Bank ist, dass er steady spielt. Egal, ob das Jazz ist oder Tanzmusik oder Rock oder Soul oder Funk oder Latin, vollkommen egal. Der Drummer, mit dem ich gerne zusammenspiele, spielt musikdienlich, mit Spaß und Power, aber immer mit gutem Timing. Timing ist das A und O. Und dann äh, kann mich jeder Drummer anrufen und mit mir mitspielen, wenn er sich traut. <lacht> ja, und man muss sich natürlich trauen, zusammen zu spielen. Man darf keine Berührungsängste haben und Rhythmiker untereinander sind ja sowieso eigentlich total aufgeschlossen. Und darum kann wirklich jeder Drummer mit einem Perkussionisten zusammenspielen wenn er auf ihn achtet und ihn nicht unterbuttert. Das heißt, ein Drama sollte auch, was die Lautstärke angeht, Rücksicht auf den Perkussionisten nehmen. Und das finde ich schon auch wichtig.
0: Ich denke, du hast gerade ein ganz, ganz wichtiges Thema angesprochen, ähm, Platz lassen für den anderen. Ähm, daraufhin, wie sieht denn das aus bei dir? Magst du lieber einen Drama, der sich zurücknimmt, der einfach drauf lospoltert? oder leise oder laut spielt. Was, was magst du, Was ist dir wichtig dabei in dieser, also in dieser Funktion?
3: Das ist eine schwierige Frage. Mag ich lieber Drama, die sich zurücknehmen? Nein, natürlich nicht. Quatsch. Ich finde, ein Drama sollte volle Pulle spielen, was die Energie angeht. Das heißt nicht, er muss laut spielen oder sich in den Vordergrund drängen, sondern er sollte einfach rhythmisch immer Vollgas geben und sei es bei leisem Jazz mit Besen auf jeden Fall immer die Energie aufbringen, die ein Drama haben sollte. Und dann kann der Perkussionist noch ein bisschen drauflegen oder auch vielleicht sich ein bisschen zurücklehnen und entspannt Sounds zaubern. Denn es gibt ja immer zwei Möglichkeiten. Entweder sorgt man als Perkussionist für den Groove das muss manchmal sein, weil Drama und Bassist nicht hundertprozentig, äh, sage ich mal, den Groove liefern und wenn ein Perkussionist dazu kommt, der das gut kann, dann kann der wie so ein bisschen Kit das Ganze zusammenbringen und auf einmal klingt das dann wieder und auf einmal werden die einzelnen Musiker auch besser. Aber wenn natürlich, äh, so wie in meinem Fall, oft ein Profi hinterm Schlagzeug sitzt, dann äh, geht das auch ganz gut, wenn man mal als Perkussionist sich zurücknimmt und Sounds macht, ob man Chimes spielt oder einfache Akzente mit den Cowbells oder Tambourinen, das ist dann äh, nicht so wichtig. Ich habe ja nicht vor, mich in den Vordergrund zu drängen, aber wenn ich zum Beispiel mit ähm, ja, Scorpions als Beispiel, ich habe mit glaube ich fünf Schlagzeugern in der Scorpions-Karriere seit den 90ern gespielt und ähm, jetzt momentan spielt ja Mickey D da und wir sind ab und zu zusammen auf der Bühne und das ist natürlich ein Drama, der drängt sich immer nach vorne. Das ist ein Superstar in seiner eigenen Welt und spielt ganz besonders laut und energievoll. Und das ist auch gut für so eine Rockband. Und dann muss ich als Perkussionist halt entscheiden, in dem Moment, mache ich Abendrücken Wettbewerb mit dem Drama oder passe ich mich an und spiele songdienlich und nutze Chancen, wo der Drama dann mal, kurz ein bisschen nachlässt, um dann einen draufzulegen. Ne? Das ist ganz klar. Dann habe ich eben so ein paar Crasher da hängen und Becken und Tamburine aufgebaut, die ich dann volle Lotte spiele, entweder mit Sticks oder Händen. Und dann kann ich auch als Perkussionist wieder ein bisschen draufhauen. Aber das Wichtigste ist, dass... Ähm Hinten der Drummer und der Perkussionist und äh, im optimalen Fall auch der Bassist gemeinsam dafür sorgen, dass es nicht so aussieht, dass sich einer von denen in den Vordergrund drängt, denn tatsächlich steht vorne ein Sänger oder eine Sängerin und die drängen sich sowieso in den Vordergrund und wenn dann da ein Wettbewerb entsteht, dann ist das total bescheuert, denn wir wollen ja Spaß haben und gut aussehen und den Sänger gut verkaufen, damit die Plattenfirmen und das Publikum und die Veranstalter sagen, geile Band, die arbeiten gut zusammen, das macht Spaß, denen zuzuschauen. Und dann hat so Vorwärtsspielen, sich in den Vordergrund drängen, zeigen, wie toll man ist, eigentlich nichts da zu suchen. Das kann man beim Drama-Meeting machen, wenn man Solo spielt, dann kann man da schön alles rausholen aus der Tasche, was man kann, aber auf der Bühne bleibt man lieber ein bisschen diszipliniert.
0: Ja, ich denke, da hast du eigentlich auch gerade alles gesagt. Man agiert als Band auf der Bühne und so sollte es auch klingen und nicht als irgendwelche Solokünstler. Der Sänger vorne oder die Sängerin, klar, das ist immer eine Ausnahme. Ähm, ja, die letzte Frage, Nummer Frage 5. Piti, was ist dein Lieblingsinstrument? An den Percussions, du hast ja ein riesiges Sammelsorion immer dabei, selbst ein Schlauchboot weiß ich noch, was so bei Drums und Percussion Paderborn dabei hattest. Ähm, was spielst du am liebsten? Das heißt, du bist ja auch immer für tolle Ideen ähm, zu haben und bist der Erfindergeist schlechthin, aber was ist denn so, das? was ist in dem Percussion-Bereich, was ist dein Lieblingsinstrument?
3: Ja, das ist die letzte Frage. Was soll ich darauf antworten? Welche Instrumente spiele ich am liebsten? Haben wir noch 53 Minuten Zeit, dass ich die alle aufzähle? Also, ich spiele am liebsten Congas, Cowbells, Tambourine, Shaker, Kuhglocke auf Deutsch, auf Englisch Cowbells. Ja, natürlich, es gibt unterschiedliche Cowbells. Die amerikanischen Cowbells sind die Cowbells und die Kuhglocken von den Kühen sind die Kuhglocken. Sowas spiele ich auch gerne. Dann spiele ich gerne Chimes und Shaker und die Shaker Eggs und die Eggshaker auch. Und dann spiele ich natürlich gerne noch Cajon, Bongos und Djembe und manchmal auch Timbales. Ja, dann spiele ich auch unheimlich gerne noch mit Schlagzeugern zusammen, die richtig geile Filz spielen auf Becken. Also ich spiele gerne Kongas und mache die Crashes auf den Becken zusammen mit dem Drama. Und dann muss ich sagen, spiele ich unglaublich gerne, wenn ein Drama so richtig tight ist, entweder nur Shaker oder Shaker und Tamburin oder zwei Tambourine gleichzeitig Sechzehntel. Dafür bin ich auch bekannt und wenn ein Schlagzeuger meint, er muss irgendwie rumprotzen auf der Bühne, dann spiele ich auch mal drei Songs hintereinander, nur Sechzehntel Tamburin und dann sieht er schon, was er davon hat, weil irgendwann merkt er, aha, der Pitty, der kann einfach auch Tambourin spielen und das macht nämlich Spaß. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Spielt irgendetwas so wie ein Computer, so wie eine Drum Machine. Einfach den Rhythmus volles Brett durch, aber schön tight, schön steady und habt viel Spaß dabei. Und ich wünsche allen Zuhörern, dass ihr viel Spaß an der Musik habt und kauft euch einfach ein paar Percussion-Instrumente und rasselt da ein bisschen rum und schüttelt da ein bisschen rum, spielt zu Musik. Und dann werdet ihr sehen, dass ihr einen Horizont habt, der noch viel größer ist als der von einem Schlagzeuger, der nur zwei Stöcke in der Hand habt. Macht's gut, euer Pitti Hecht.
0: <lacht> ich dachte, du hast gar nicht mehr auf mit dem Aufzählen. Pitti, sehr geil. Ähm, vielen, vielen Dank. Und ihr habt's gehört, Leute. Auch als Drammer sich mit den Percussion-Instrumenten auszukennen, ist sehr, sehr wichtig und hilfreich. Pitti, vielen Dank
1: nochmal. Alles Gute dir und ich auch nicht hoffe bis bald. Tschüss. Ja, sehr cool. Vielen Dank, Dirk, dass du dir, äh, den Pitti geschnappt hast. Wer den Pitti vielleicht auch nochmal anders noch kennenlernen möchte, denn in 40 Jahren Drums and Percussion ist es dazu gekommen, dass natürlich auch der Pitti schon mal für die Drums and Percussion geschrieben hat. Und ihr findet in dem Archiv des Magazins auf der Homepage, also wenn ihr Abonnentinnen oder Abonnent seid, dann ist es ja für euch kostenfrei, findet ihr die Workshop-Reihe Percussion à la Pity. Ab der Ausgabe 3 2014 erschienen, also ab ins Archiv, da könnt ihr also so einiges über das Percussion-Spiel lernen und ja, es war wieder sehr aufschlussreich.
0: Ihr hört nun eine kleine Werbebotschaft unseres heutigen Sponsors.
1: Hallo liebe Zuhörer, hier ist der Music Store Professional aus Köln und wir freuen uns, diesen Podcast mit unterstützen zu dürfen. Auch wir aus der Drumabteilung sind immer bemüht, den Zeitgeist aus den neuesten Entwicklungen in Instrumenten wiederzufinden und folgen jedem Akzent aus dem Drum- und Percussion-Bereich. Mit dem E-Drum-Kit Fame Hybrid Pro, das in Zusammenarbeit mit den profi Profi-Drummern Simon Phillips und Marco Minnemann entwickelt wurde, sind wir mit am Puls der Zeit und hoffen, dass es so innovativ weitergeht. Viel Spaß weiterhin mit dem Drum-Podcast. Euer Music Store. Unser Equipment-Talk sieht diesmal ein bisschen anders aus, weil wir ja kein, wie angekündigt, kein spezielles Equipment haben, sondern der Dirk kam auf die Idee, dass er sein Lieblingsstack oder eines seiner Stacks, er hat ja wahrscheinlich unzählige in seinem Keller liegen, mal äh, testen, checken wollte für uns alle. So ein paar vielleicht auch ein paar Insider-Tipps, was man mit so einem Stack machen kann oder wie man einen Stack stackt. Das Stack stackt auch nicht. Wie man einen Stack stackt. Und ähm, ich hatte noch von der Klangmacherei so ganz kleine Gadgets, mit denen man Sachen an der Snare-Drum sehr gut oder an der Trommel, sagen wir mal, im Allgemeinen befestigen kann. Und da kam ich auf die Idee, dass ich einfach mal zeige, was man sich alles auf einen Snare-Drum drauflegen kann, um den Sound der Snare äh, analog muss man sagen, also nicht digital, sondern analog zu erweitern. Aber kommen wir erstmal auf das Stack zu sprechen. Dirk, was hast du uns denn dort kredenzt? Jo, ja, ich habe mir ein bisschen darüber Gedanken
0: gemacht. Und zwar bekomme ich immer öfters mal von Schülern zu sagen, ah, mein Becken ist kaputt oder ich habe mir neue Becken gekauft. Und dann frage ich irgendwann, was machst du mit den alten? Ah, oh, die liegen in der Ecke rum oder ich habe sie verschenkt oder ich habe sie weggeschmissen. Dann denke ich mal, was? Seid ihr des Wahnsinns? Ähm, man kann ja Stackbecken heute in allen Variationen und Formen und Größen kaufen. Aber man kann sie sich vielleicht auch wesentlich günstiger selber machen. Und bei Stacks ist es häufig so, die haben ja so ein bisschen so einen trashigen Junkyard-Sound. Also man will ja bewusst so ein bisschen, dass es halt so ein bisschen, ja, trashy. Ich, ich habe echt auch im Video versucht, ein anderes Wort für trashy zu finden. Ich habe ganz gefunden. Halt trashy. Scheppern. Schmutzig, dreckig. Schmutzig, dreckig, genau. Ne, also irgendwie, dass sich vom normalen Splash- oder Crash-Becken abhebt, einen neuen Sound zu kreieren. Und ich finde es immer total schade, wenn dann so alte Becken einfach in der Gegend rumliegen, gar nicht mehr gebraucht werden. Und dann frage ich, hast du noch ein Becken? Sagen, ja klar, habe ich aber nichts drauf. Ich sage, ey, dann nimm doch mal die kaputten Becken, klatsch die übereinander und wirklich, mein Lieblingsstack ist, ich habe ein altes Splash, was gerissen ist, da habe ich sogar noch mit der Bohrmaschine so einen, ähm, so einen Jingle drauf montiert, da waren mal zwei, der andere habe ich schon abgefetzt und ähm, das lege ich unheimlich entweder auf den Crash oder halt in so einen Mini-China rein und ich möchte euch dazu animieren, das doch einfach mal auszuprobieren, indem ihr einfach mal Becken übereinander legt, das ist egal welcher Größe. Oder zum Beispiel auf einer normalen Hi-Hat einfach noch ein kaputtes Becken noch mal drauf schafft, was so ein bisschen scheppern kann, um den Sound, wie du auch schon gesagt hast, analog zu verfremden. Nicht digital oder mit Hilfsmitteln, sondern analog wirklich einen neuen Sound zu kreieren. Und da habe ich euch jetzt mal ein paar Beispiele eingetrommelt, ähm, für mich eignet sich das am besten, entweder wenn ich als Double Bass Drum so Akzente setzen will, die halt durchkommen, weil mit dem Splashbacken ist meistens zu clean. Jetzt kommen wir auf das schmutzig, auf das trashy. Ich finde, wenn ich so mit der Double Bass Drum das mitmache, dann wirkt es wirklich trashy und kommt auch besser die Akzente heraus. Oder gerade im Trap, Hip-Hop oder im Drum and Bass, House, Techno-Bereich, wenn es darum geht, elektronische Sounds analog nachzuahmen. Da komme ich auf unheimlich tolle Ideen und da habe ich euch jetzt mal verschiedene Beispiele ähm, eingetrommelt, habe ein Video dazu gemacht und ähm, ganz wichtig, schaut auf Timo und mein YouTube-Kanal, weil da wird das Ganze visuell auch nochmal verdeutlicht, dass ihr wirklich auch nochmal sehen könnt, was hat denn der da gemacht oder wie, wie zerrissen ist das überhaupt oder ganz wichtig, arbeitet auch damit, wie fest ihr das Becken schraubt. Oder halt nicht schraubt zum Beispiel. Ich mag ganz gerne, wenn ich so zwei Becken ineinander lege, dass sie scheppern. Also nicht total hart angezogen, sondern gerade, dass sie sich berühren, gerade, dass es, dass es scheppert. Das ist natürlich alles Geschmackssache. Aber probiert auch damit mal rum. Legt es. Ihr seht es da bei mir, ich habe es einmal auf ein Crashbecken gelegt. Da wird der eigentliche Sound natürlich abgedämpft, verkürzt. Aber man hat durch dass das Becken oben drauf immer noch so ein Ratteln hinterher wie gesagt, daher checkt unbedingt die YouTube-Kanäle aus von uns beiden und seid so nett, lasst uns ein Like da und abonniert uns auch und sagt es allen weiter. So, jetzt hören wir mal aber in meine Soundbeispiele herein. Wie gesagt, es ist ein kaputtes Splashbecken, 10 Zoll und es ist so ein 12 Zoll Mini-China und die kombiniere ich miteinander. Beispiel 1. Beispiel 4 Wir fünf. Next. einmal ein Beispiel, wo ich das kaputte Splashbecken auf meinem Crash gelegt habe. Und das hat so ein, ja, das Crash kann dadurch nicht richtig ausschwingen, ist auch ein ganz interessanter Sound. Mal zum Abschluss.
1: Das sind ja schon sehr interessante Einblicke, was man so im Stack machen kann. Vielleicht noch von mir so zwei, drei Ergänzungen. Experimentiert, Also es geht um Boom experimentieren. ganz genau. klar. Ihr könnt immer andere Sounds kreieren. Und ich glaube, viele denken, man müsste immer das kleinere nach oben legen. Ihr könnt das kleine auch nach unten legen. Ihr könnt auch drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Becken übereinander legen. Und Alter, du hast viele spielt. kaputte Becken, muss ich sagen. Ich habe zu viel. Äh, Gott sei Dank nicht. Ich habe schon lange kein Becken mehr kaputt gemacht. Nee, ich auch aber was ich nicht. eben sagen, was ich eben was mir eben eingefallen ist. Ich habe zu wenig Beckenständer. Aber du sagst, ich habe im Beckenständer aber kein Becken mehr. Bei mir ist es nur umgekehrt. Ich habe zu viele Becken, aber keine Beckenständer mehr. <lacht> ähm, das ist das Ding. Und ich möchte euch auch dazu animieren, das Stack oder so ein Stack im Allgemeinen gar nicht als Becken zu betrachten, sondern vielleicht als Ersatz für eine Trommel oder so. Ja. Was der Dirk nämlich sagte mit den ganzen Uh, Elektronik-Sounds, die man damit nachahmen kann, so ein Stack kann so ein bisschen wie ein Handclap klingen oder kann klingen wie ähm, ja irgendwie irgendwas Trashiges, was aber als Snare-Ersatz halt gilt und das ist echt auch eine spannende Einsatzmöglichkeit für sowas. Das, ich habe mich halt hatte so ein Stack ja getestet, ihr erinnert euch vielleicht an das uh, Sultan-Clap-Stack, das war ja, ja ein Stack, das kreiert wurde, um einen analogen Clap sound nachzuahmen. Also experimentiert damit unbedingt rum.
0: Absolut. So, Timo, jetzt bin ich aber gespannt.
1: Was hast du mit der Snare gemacht, um den Sound zu manipulieren? Also, mit der Snare habe ich erstmal überhaupt nichts gemacht, sondern ich habe mir Sachen auf die Snare-Tram draufgelegt. Und das Ganze ist inspiriert noch von zwei Gadgets von der Klangmacherei. Es zum einen gibt es ja diese Schnur, die man sich drüber ziehen kann, von der einen rechten Seite auf die linke oder umgekehrt. Da kann man dann Sachen einklemmen, dass sie nicht von der Snare rutschen, wie zum Beispiel ein Becken oder ein Tambourin. Und dann gibt es kleine Klammern auch wieder, die haben dann ein Klettverschlussband dran. Damit kann man dann auch kleine Percussion-Sachen an der Snare fixieren. Und ich wollte einfach mal herausfinden. Ja, was kann ich mit der Snare-Drum machen? Was kann ich alles da drauflegen? Und welcher kreative Prozess kann dabei in Gang kommen? Das heißt, ich habe dann auch teilweise die Snare oder ich habe dann die Gadgets anders benutzt, als man das vielleicht dann erwarten würde und wollte einfach gucken, was kann man damit eigentlich so alles treiben? Mein Ziel war es, zehn verschiedene Dinge auf die Snare-Drum zu legen. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Schauen wir uns oder nee, hören wir uns das an und schauen könnt ihr es, wie der Dirk auch schon sagt, gesagt hat, auf Dirks YouTube Kanal mit dem Stack oder auf meinem YouTube-Kanal mit den Gadgets auf der Snare Drum. Wie klingt denn die Snare, wenn ich den Tambourin darauf befestigt haben? habe ich mir ein paar Klöckchen auf die snare gelegt und die sind auch wieder mit dem Klangmacherei Klettband dann fixiert, so sie mir nicht runterhüpfen können. ich mir ein paar Slabels aus dem Körbchen gekriegt. Kommen wir zu einer Sache, die auch ein bisschen klimpert und klappert und das ist ein Jetzt lege ich mir einen Woodblock auf meines Lärterm. Kommen wir jetzt zu etwas, das wahrscheinlich viele Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger an ihrem Schlagzeug haben, nämlich eine Kaube. Für die nächste Aktion habe ich mir ein paar hölzerne Agogos geschnappt. waren schon wirklich sehr ungewöhnlich. Jetzt folgen Castagnetten, das ist nicht weniger ungewöhnlich. Ein weiterer wahrer Klassiker unter den Gerätschaften, die man auf die Snatchdown legen kann. Ist ein Splashable. Zu guter Letzt lege ich mir jetzt einen Spannreifen auf meine Snare Drum. Das ist ein 10 Zoll Spannreifen und in diesem Spannreifen drin ist noch ein Nährteppich. Das waren zehn Dinge, die man sich auf die Snare Drum legen kann äh, oder auch woanders hin, wo immer hier auch das hinlegen möchtet. Geholfen haben mir die Klammererei Gadgets, einerseits die Spannschnur und andererseits die Klettbänder. Einige Inspirationen davon sind ähm, aus dem Hip-Hop entlehnt oder aus dem, aus dem Jazz, wo es ja auch immer wieder um Sound-Dinge geht, um Soundfelder, Klangcollagen. Da habe ich einiges entlehnt und einiges habe ich einfach rumprobiert. Also es macht auch großen Spaß und ist vielleicht wieder was anderes, als einfach nur puff, puff, Rockbeat zu spielen. Coole Ideen, Timo. Danke dafür. Und
0: also an euch alle Zuhörerinnen und Zuhörer, einfach ausprobieren. Es gibt nichts, was man nicht darf oder was man nicht machen kann oder sollte, wie auch immer, einfach ausprobieren. Und mal gucken, wohin die Reise geht, weil das ist das ganze Spannende an Sounds oder Stacks neu zu kreieren.
1: Kommen wir zur Chefkoch-Empfehlung der Woche. Dirk, was liegt auf deinem Schreibtisch? Ja,
0: ich Außer hab, Rechnung. Ja, ja, die ich bezahlen muss leider. <lacht> <lacht> ähm, ich habe tatsächlich ein Metronom. Und ich habe von mir das alte Dr. Boss-Metronom DB90 wiederentdeckt, was bei mir im Unterricht, in meiner Trommeltasche, bei jedem Auftritt eigentlich mit dabei ist. Weil ich kann damit ähm, verschiedene verschiedenen Notenwerte, ich kann davon die vierte, ich kann die Achtel. Klingt mega. Geil, ne? Ich kann da sogar Rhythmen programmieren. Ich kann Setlisten hier programmieren. Und ähm, das ist echt, das habe ich jetzt schon seit so vielen Jahren. Es sieht auch echt gerockt aus. Aber das ist für mich ähm, nach wie vor das Metronom, ich kann es per Fußschalter sogar bedienen, wenn ich möchte, äh, kann es an einem Drumständer äh, befestigen, das ist für mich die Empfehlung der Woche, weil es ist so vier Jahre alt, drei Millionen Mal gefühlt heruntergefallen, funktioniert immer noch. Also, super Teil, Boss DB90, mein Metronom, äh, was mich seit vielen Jahren immer wieder begleitet und ich kann es stumm schalten, also kann dann per Lichtsignal auch eingezählt werden oder mich selber einzählen, ähm, Möchte ich nicht missen. Meine Chefkoch-Empfehlung der Woche. Timo, jetzt bin ich mal sehr gespannt. Geil.
1: Also wir sind irgendwie, äh, wir sind ja sehr analog, diesen Podcast, ne? Ja. Wieso? Ist jetzt alles analog? Ja, analog. Wir haben jetzt die, die Stack. Das Stack war also, analog ja, mit Soundverfremdung. Ja. Das Metronom. Das Metronom. Ein analoges Metronom. sowas gab es, liebe Leute. Und äh, das besitze ich ja auch, Gott sei Dank. Und ich benutze es auch noch tatsächlich. Aber meine Empfehlung der Woche geht jetzt ins Digitale. Und ich empfehle auch ein Metronom. Nee. Und zwar empfehle ich das Google-Metronom. Wenn ihr bei Google Metronom eingebt, kommt bei Google ein Metronom. Nee. Doch. Wirst, da du, könnt gespo ihr das Tempo wirst du gespondert vom Google heute? Das wäre schön. <lacht> lieber, Herr, lieber Herr Google, wenn Sie das hören. Nein, das fand ich ganz witzig. Du gibst Metronom ein und dann kannst du direkt Metronom einstellen. Von, also jetzt nichts Tolles sieht man bei dem Boss-Metronom, ne, also, aber du kannst einfach den Klick auf ein bestimmtes Tempo stellen und Feierabend. Das wusste ich nicht. Das heißt, wenn ihr nichts zur Hand habt, ihr habt keine App auf was weiß ich wo drauf oder sonst irgendwas, ihr könnt das einfach, und ich nutze das auch im Unterricht manchmal, weil es so einfach ist, ja. PC ist sowieso immer am Start. Und dann habe ich manchmal keine Lust, eine App zu öffnen oder sonst irgendwas. Und dann kann ich direkt das Tempo eingeben. Es ist so easy. Gebt das mal ein auf Google. Ich habe den Link in die Show Notes reingesetzt. Der Link ist äh, eine halbe DIN-A4-Seite lang. Das finde ich sehr <lacht> geil. Das heißt, es ist ja alles... Bitte schreibt es nicht ab. Man kann das dann kopieren. Das ist sehr geil. So seid ihr ein halbes Jahr damit beschäftigt. Das aber, das fand ich sehr lustig. Ja, aber das ist meine Empfehlung der Woche. Das Google mit Drono. Lieber Dirk, es war mir wie immer ein Fest. Vielen Dank an dich äh, für den Quatsch hier. Vielen Dank an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr uns die Stange haltet und alle 14 Tage wieder einschaltet. Empfehlt uns bitte weiter. Wenn ihr die Möglichkeit habt, hinterlasst bitte ein Like und noch besser auch mal einen Kommentar, eine schöne Rezeption. Das geht zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei iTunes, meine ich. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns an podcast.drumsandpercussion.de oder schreibt uns über unsere Facebook-Instagram-Accounts und besucht natürlich, wie auch schon mehrmals erwähnt, unsere YouTube-Kanäle. Wir freuen uns über jeden Einzelbesucher und jede einzelne Besucherin. Ich sag mal von mir aus Tschüss, Adios, Adieu, Arrivederci. Und das letzte Wort gebe ich heute ab an den Dirk. Ja, ihr Lieben.
0: Bleibt uns gewogen. Timo, es war mal wieder ein Fest. Vielen Dank. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Es sind viele neue Erkenntnisse wieder bei rumgekommen. 30 Folgen Schlagabtausch-Podcast. Ein bisschen stolz können wir auch auf uns sein, glaube ich. Und sagt es allen weiter. Abonniert uns. Und ich würde sagen, bis in 14 Tagen. Passt auf euch auf. Tschüss.